שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס. ניתן להזין לנו בכל האמצעים. כל האמצעים. אני לא מפרט פה עניינים, חבר'ה, אם אתם רוצים להזין לנו... מי שעד עכשיו לא יודע מה זה כל האמצעים, הוא לא ראוי. בדיוק. ערב טוב, סתיו נרש. שלום, שגב. אוו, אחרי... רגע, תראה את הכוס הזאתי? תראה את הכוס הזאתי? כוס שתייה, מים. פלסטיק? פלסטיק. סיוון סיפרה לי, האמת היא שאנחנו כנראה ניפטר ממנה, הייתי מביא לך לארץ. סיוון סיפרה לי שיש לה את הכוסות האלה מאיזה גיל 20 ומשהו, זאת אומרת, יש מעל עשור של הכוסות האלה, ואחותה שביקרה אותנו לפני איזה חודשיים, אמרה לנו, מה זה באמת, יש לכם עדיין את הכוסות האלה? זה לא בריא, פלסטיק, וטה וצריכים להחליף, וזה מוציא כימיקלים, עניינים, אז... האמת היא שממש אתמול חזרתי מהמשחק בלילה וחיכו לי כוסות פלסטיק חדשות מחוץ לבית. המזון בדיוק עברו. רגע, יש פה סקר, קודם כל יש פה סקר, רגע, יש פה סקר. האם אתה איש של כוסות פלסטיק או זכוכית? האם אתה איש של כוסות פלסטיק או זכוכית? אני חושב, כאילו נשאיר את הסקר הזה לקהל בגדול, אבל אני חושב שזה טריקי. יש משקאות שאתה שותה בזכוכית ויש משקאות שאתה שותה בפלסטיק, זאת אומרת גם יש העדפה לאיזה משקאות, ואני אפרט גם, תודה, רושם את הסקר הזה, אז מים ושתייה קלה, כל התפוזים, לימונדה, נערף, לגמרי הולך טוב עם פלסטיק, זאת אומרת זה לא דיל ברייקר בכלל, מצד שני, קודם כל, כמובן שאני לא אדבר על משקאות חמים, שאתה רוצה לשתות באיזה, או בחרסינה, או בזכוכית, או ספלים וכאלה, אבל בירות וכאלה, אלכוהול, אתה בדרך כלל תעדיף לשתות בזכוכית. אני לא מסכים איתך. אני חושב שלחלוטין, אני מסכים שכאילו, נגיד, יין, אתה לא תשתה מכוס פלסטיק, סבבה, נגיד, כאילו, למרות שזה אפשרי. אבל אני חושב שלגבי כל השאר כמעט, זה לגמרי עניין של העדפה. אוקיי, נשאיר את זה פתוח לקהל. אנחנו אחרי היעדרות קלה של איזה שבוע-שבועיים, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ואני מקווה שנצליח ככה לעבור על הדברים ולסכם ולהעביר הלאה. ברור שנצליח. ברור שנצליח. אתה רוצה להתחיל במשהו מעניין מהשבוע? לא כל כך מעניין מהשבוע, אבל כל מיני דברים שרציתי לשתף אותך בהם, או לשמוע גם oh. מה אתה חושב. Oh. אז אני אתחיל מ... ראיתי כדורגל האחרונה, אני לא זוכר אפילו איזה משחק זה היה, והשדר אמר את המשפט אחרי שער של אחת הקבוצות, זה וזה חזרו למשחק. עכשיו, משתמשים הרבה בחזרו למשחק בכדורגל. אני לא מבין, ואני מרגיש שהשימוש הוא מאוד ספורדי, כאילו זה לא תמיד באותה סיטואציה. מה השימוש הנכון לחזרו במשחק בכדורגל? מה זאת אומרת? תסביר את השאלה. אני מוביל 2-0, ועכשיו הקבוצה השנייה צימקה ל-2-1. השדרן צריך להגיד חזרו למשחק, או כבשו שער וצמק. או האם ב-2-1 ל-2-2 הוא אומר חזרו למשחק? אני חושב, לא, אני חושב שפער של שער אחד זה חזרו למשחק. פער של שער אחד. חייב להיות פער של שער אחד. כלומר, מ-2-0 ל-2-1. אלא אם מדובר בבית חוץ, 
וזה המשחק השני, ואתה ב... לא יודע, עשית תוצאה טובה במשחק הראשון, ואתה מפגר עכשיו 3-0, ועשית שער אחד, וזה לא יודע. אבל כן, פער של שער אחד, זה נראה לי חזרו למשחק, ומעלה. כלומר, פגרתי 3-0, ושמו לי 3-1, עדיין לא חזרתי למשחק. לא. זה שער מצמק. יש לך עוד זמן, דפקו לך שלישייה, אתה שמת אחד. נתת שלושה אחרי שמובילים עליך ב-15 הפרש, זה לא מספיק חזרה למשחק. אז קודם כל אני מסכים איתך ב-100%, אבל אני חייב להגיד ששדרים משתמשים בזה גם בשער שוויון, גם בשער מצמק, כאילו אין עקביות בשימוש בזה, וזה ממש מפריע לי, כי אני חושב שאתה לא יכול להשתמש בכלי שער סתם. אז בוא אני אשתף אותך. אני, כשאני, אתמול הייתי במשחק גם של גמר המערב, אני אספר על זה אחרי זה. ואני אשתף אותך, כאילו, אני כאילו עכשיו בעד גולדן סטייט וזה, ואתה יודע, כל ה... ללכת למשחקים מאוד 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 גדולים, ומותחים, וזה וזה וזה. אני אבחן את הבעד גולדן סטייט שלך אחר כך. סבבה. אבל כשאני הולך למשחק, אני רוצה לראות משחק צמוד, אני רוצה לראות משחק מותח, ואני רוצה לראות משחק מעניין, זאת אומרת... אפילו שאני בעד גולדן סטייט כרגע, אז אם הם מובילים ב-20, 25, 30 הפרש, אז המשחק פחות טוב בעיניי. מה שאני מנסה להגיד זה שלפעמים בא לי אה, לייצר איזשהו משהו לעצמי אפילו, כדי להכניס עניין של השדר במשחק. זאת אומרת, יכול להיות שה-4-0 והחבר'ה צמצמו ל-4-1, אבל השדר כל כך רוצה שיהיה יותר מעניין, שהוא אומר, או, הנה הם חוזרים למשחק. הנה, זו ההזדמנות שלהם, אתה מבין? אני פתאום יודע להסתכל על זה מזווית אחרת. אז יכול להיות שיש גם עניין כזה בדבר הזה. דרך אגב, אם אתה רוצה ליהנות ממשחקים שהם בלאוטים, קוראים לזה להמר לפני המשחק. אבל בסדר. לצערי, במדינת קליפורניה אסור עדיין להמר הימורי ספורט. אבל לא בא לי כל מיני הסתבכויות, אז בינתיים אני on the fence, אבל כשאני אעבור לגור בנבדה או משהו, אז נעשה את זה. אז תתמקם. רגע, לא סיימתי. לא סיימתי. אוקיי, יאללה, יאללה. אוקיי, אני עכשיו במשך 24 שעות, ברצף, בלי לישון, בלי כלום, כאילו זו המשימה שלך, אתה חייב כאילו לקרונית להישאר ער וזה, אתה צריך לספור. מטבעות של עשר אגורות. המטרה שלך לספור כמה שיותר וכמה שיותר מדויק. כמה כסף אתה חושב שתספור? ב-24 שעות? כן. מטבעות של עשר אגורות, כמה כסף אני אספור סך הכל. כן. Mm, בוא ננסה לנתח את זה. בוא ננסה. נגיד, נגיד שאתה סופר... טה-טה-טה. נגיד שאתה סופר אה, שקל בערך בחמש שניות. מה פתאום? יכול... לא? שקל בחמש שניות? כי זה כזה, השאלה היא גם איך זה מסודר לי, כזה לא, שתיים, לא, ארבע, שמונה, עשר. יש לך כאילו, נגיד, קערה ענקית. שק ענקי. שק ענקי צריך להוציא, אתה צריך לעשות את הסדר לסדר. שלך. כן. ב-24 שעות, תשמע, אתה הכנסת פה חישובים מתמטיים לא לבחורכי, מתמטיים בעולם, ואני אזרוק סתם מספר ואני אגיד, בלי לחשוב יותר מדי, אני אגיד שאני יכול לספור שם ב-24 שעות בכיף אלף שקל, תשמע, 24 שעות זה אלף שקל, לדעתי תספור סביב 60 אלף שקל. 60 אלף שקל. 
כן, כן. זה הערכה שלי. למה, אני טועה, אולי אני טועה, נגיד 30 אלף שקל. עכשיו אני שואל אותך, כמה אתה בטוח שספרת מדויק? כאילו, מה הפער בין מה שאתה טוען, נגיד טענת 30 אלף שקל, לבין מה שתספור בספרת בפועל? תזכור, אתה גם חלק מהזמן עייף, וזה מבלבל, וזה קשה. אוקיי. מה הפער? אני נותן לעצמי דיוק. של 95 אחוז פלוס, כאילו 5 אחוז, שנייה, טעות, חכה בסוף המשפט. אני משאיר לעצמי 5 אחוז טעות בחצי שעה הראשונה. ועד שאני מסיים את ה-24 שעות, כולל, אתה יודע, הלכת להשתין, חזרת, לא בדיוק זכרתי, אסור, אם מותר לי לרשום? אסור לך לרשום, אבל אתה יכול לעשות שיטה. לא, אם אסור לי לרשום זה דיל בריאות. אבל אתה יכול לעשות שיטה, נגיד ספרת עכשיו 100 דולר. בטח שיש, נגיד ספרת 100 דולר. קמת להשתין, קמת לאכול, קמת משהו. תקשיב שנייה, תקשיב שנייה, נגיד ספרת 100 שקל, אתה יכול לקחת מטבע אחד, נגיד הוא מייצג עכשיו 100 שקל ולזרוק את כל האחרים. בסדר, אתה אומר, אני לא סומך שאני אעשה שיטה. לזרוק, אה, רגע, מה זה המטבעות פה בצד? ספרתי אותם, לא ספרתי אותם. נו, כמה אתה חושב הפער? תהמר, מה? אתה מכיר את עצמך. הפער בדיוק 30 אחוז. 30 אחוז, יענו. אתה אומר שאתה טועה באיזה... נגיד ספרת 30 אלף, אתה טועה באיזה 6,000. כן, 10,000. עכשיו אני אומר לך, אתה יכול לקבל את ה-30 אלף, טוב, התשובה שלך היא בעצם לא, כי אתה לא חושב שאתה זה. בקיצור... תשמע, אם אתה אומר לי אתה מקבל את כל מה שאתה סופר, במידה ואתה פוגע במדויק, זה הדיל? אני אומר לך, ככל שאתה יותר מדויק, יש לך יותר סיכוי לעשות כסף. כאילו, זה לא מה שאתה אמור לזלזל בו, אתה אמור באמת להתאמץ. הייתי, הייתי שואל את זה, הייתי אומר, הייתי מציב את התנאי על כל מה שאתה... כאילו, אם אתה מצליח לדייק, אתה מקבל את כל מה שספרת. ואז, ואז המאמץ פה עולה פלאים. כן, תשמע, אם אתה יכול להרוויח באמת איזה... אבל את האמת, מה שאני הייתי עושה, זה לספור משהו בכמות נמוכה. אוקיי, למה אני שואל אותך את השאלות האלה? כי גיליתי תוכנית בנטפליקס שקוראים לה Awake. התוכנית מתחילה בזה ששבעה אנשים סופרים קוורטרים במשך 24 שעות ברציפות. אחרי זה מביאים אותם, אחרי 24 שעות שמסיימים לספור, מביאים אותם ישר כאילו לאולפן, ובשלב הראשון, מי שספר הכי מעט עף, ומי שהפער אצלו הכי גדול עף. ואז יש חמישה אנשים, הם עושים כל הזמן משימות של, שמאוד קשה לעשות אותן בגלל שאתה עייף, כל פעם הודח אחד עד שמגיע מישהו לגמר. ואז אומרים לו ר... ככה. ראיתי את זה. אה, ראית את זה? מזמן, לא... מה זה מזמן? משהו... זה יחסית חדש. אתה בטוח? לא היה איזה תוכנית כן. כזאת אה. פעם? לא, חדש. עם משימות של כדור, לקלוע, משהו, כל מיני כאלה. לא. בכל מקרה, ואז אנחנו מתחילים את הבן אדם שניצח, כאילו אומרים לו, אוקיי, ספרת איקס, בדרך כלל הם סופרים סביב ה-20 אלף דולר. אתה יכול לקבל את ה-20 אלף דולר שלך, או את הטוטל של כולם, אם הטווח טעות שלך הוא 500 דולר לכל כיוון. בשלב הזה, אתה אומר, לוקח את ה-20 אלף דולר, או לוקח נגיד 150 אלף דולר, מהמר על 150 אלף דולר. 20. זאת הייתה השאלה הכי קלה עד עכשיו. השאלה הבאה שלו אחרי זה, זה אם הוא מאמין שהוא דייק בטווח של 25 דולר לכל כיוון, הוא מקבל מיליון. 25 דולר לכל כיוון אתה מקבל מיליון? זה הטווח טעות שלך? כן. אבל כמה אתה צריך לספור? 
כאילו יש לך מינימום? כולם סופרים סביב ה-20-25 אלף דולר. אה, אתה צריך להיות הכי גבוה כאילו, מכל המתחרים שלך. לא, אתה צריך לא להיות הכי גרוע ולא עם הפער הכי גרוע, ואז אחרי זה נצח משימות. קיצר, היה שם אחד שהצליח להיעשות בדיוק הזה, אבל הוא לא, לא הימר על זה. אבל הוא כן הימר על ה... שעשיתי פה כולם ביחד. תמיד אני חושב אם זה מבוים הדברים האלה, כאילו אם זה... אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל בן אדם שישב במשך 24 שעות, ספר באזור ה-25 אלף דולר בקוורטרים, ודייק בפער של 25 דולר, הבן אדם הזה הוא על גבול האוטיסט או משהו כזה. מה אנחנו, מה היית עושה עם בן אדם כזה? זה השאלה. איך היית מנצל את זה לטובתך או לטובת עולם הספורט או... כאילו איך היית משתמש, אם היה לך את הבחור הזה עובד שלך, אתה יודע, לא יודע, נאמן כזה והכל. תראה, תן לו לעשות את זה. מה אני יכול לעשות עם היכולות האלה, כאילו? הייתי אומר לו כל הזמן לעשות, כאילו, לספור לי דברים, שאני אדע בדיוק כמה יש לי, ואז אם משהו נעלם, אני יודע שאמור להיות לי, כאילו הכל, ספור כמה בטריות יש לי עכשיו בבית, ספור כמה... בקיצור... בקיצור, מנהל סופר, היה משתמש פה בכיף לספירות מלאי. במיוחד בהפסקות חשמל שכל המחשב לא עובד. אתה סומך עליו כזה, הוא מגיע לך עם רשימה מפורטת. יפה מאוד! עוד משהו? לא, בינתיים זהו. טוב, יאללה, נראה לי, נמשיך, אני כבר לא, הסיפורים שלי לא מעניינים כזה, כל הדיון הזה להגיד, אה, הלכתי למשחק, יופי, לא מעניין. תספר לך אפס. סקרים, עבדול ג'באר, משהו שמזמן מזמן נשאל, האם רועי ויינברג הוא נדב יעקבי הבא? איזה שאלה טובה, היו אנשים שאמרו אבי מלר, היו אנשים שאולי אמרו מודי ברון וסתם אני ממציא את זה. 68 אחוזים אמרו כן, אדם יעקבי הבא, הפרק הבא שאנחנו מארחים אותו, אני אומר בוא נפנה אליו בתור נדב, כמו שהיה לנו כבר נדב אחד בתוכנית הזאת. סקר השני של... הוא לקח איתו מישהו אחר מהתוכנית. נכון. הסקר הבא, אם כשאומרים לך הודי, השם הראשון שקופץ לך על הראש זה נביל. סקרים שתשמעו רק בתסויים. 85% אמרו שלא. סתיו, מה השם הראשון שעולה לך לראש את השם הודי? סג'יב. סג'יב. אבל זה סתם כי יש לי משהו עם השם הזה. סג'יב. יפה. יפה, ויותר אלו היו רשמים, אלו היו סקרים מהשבוע, <laughs> ועכשיו רשמים מהשבוע, נכון? יש לנו? יש לנו. או, איזה חכה דקה, אני... רגע, רגע, <laughs> אני צריך לא למצוא את הביפ, פתאום נעלם לי הביפ, הופה. שגב. כן. 14 ו-14 מהשדה, אתה לא אמור לענות לי. אחד מהגדולים בתפקידו. פוינט גאד. ווינר. המנוע של הקבוצה, אבל סדרה הירואית מול דאלאס, משחק שבע לפנתיאון, ותירוצי פציעה מוסתרת בלתי נמנעים, וככה, ממש לא פתאום, לוזר קריס פול, איז בק. לוקה הוא שחקן גדול. יש מצב שכשהוא יפרוש, הוא ייחשב הגדול מכולם. יש מצב שהוא ידחוק את כל השיאים בליגה ללא רלוונטיים. 
אבל בואו נפסיק כבר עם הכתבות על, זלזול, על זלזלו בו ב-NBA כי הוא אירופי. זה קשקוש, זה לא רציני, ונטול נואנסים לחלוטין. אף אחד לא מנצח את וסילבסקי פעמיים רצוף בפלייאוף. לא זוכר מתי, אבל איפשהו בשנה הראשונה שלנו כפודקאסט, הימרתי שפיניקס לא תזכה באליפות מאה שנה. אחרי עונה וחצי של חשש לגבי ההימור הזה, אני הולך לחפש סוכנות הימורים שתיקח ממני את ההימור, זה יהיה... אוי לא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אמרת את זה ברשמים, הטבעת היחידה שתהיה לו על האצבע זה טבעת הנישואין? כאילו אין, אין שום סיכוי שהוא אפילו מצטרף? אם הקבוצה שלך, לא רגע, אם הקבוצה שלך בנויה על קריס פול בשלבי את התואר, אתה לא תזכה בתואר הזה. אתה לא תזכה, בסופו של דבר הוא לא נהיה יותר צעיר, זה בעיה אחת. יש רגעים שמאוד קשה לו לייצר את מה שהוא צריך לייצר כי הוא קטן יותר, הוא רגיש לפגיעות לא בקטע של הפציעה, אולי משהו שבן אדם אחר כואב לו פחות, לקריס פל, פול כואב יותר, וכנראה שיש לו גם, אה, אה, לא בעיה בקלאץ', כי הוא שחקן קלאץ' טוב, אבל אה, איפשהו משהו מנטלי עובד אחרת אצלו, כשזה מגיע לסדרה ומגיע שמכירים אותך יותר, אתה צריך לעשות דברים שאתה, אה, אולי, ואולי החברים שלך לא נוסעים, אז אם עכשיו הוא יהיה, אתה יודע, יגיע ל... סתם אני אומר, למיאמי במקום אה, קאי לאורי, זה סיטואציה מדהימה בשבילו, אבל שם הוא לא יהיה הסיבה המרכזית לניצחון, הוא יהיה עוד אחת מהסיבות, וזה הדרך שלו להביא, להגיע למקום הזה. קבוצה שתסתמך עליו כבורג מרכזי, ומה לעשות פיניקס, זה קבוצה של בוקר ואחרי זה קריס פול, כל האחרים הם רול פליירס טובים יותר או טובים פחות, וראינו את זה בצורה מאוד בולטת בסדרה מול דאלאס, את התנודתיות ביכולת שלהם לפי משחקי בית וחוץ, וזה כולל כמובן את דיאנדרה אייטון ואת מיקל ברידג'ז, פיניקס בקונסטלציה הזאת לא, לא תוכל להגיע למקומות שהיא רוצה להגיע וחבל כי, כי מה שהביא אותם עד לשם זה ה- ה- היכולות של קריס פול ומה שהוא מביא כרכז אבל מה שכנראה מונע ממנו לעשות את הצעד הזה זה גם אותם בעיות שיש איתו פעם אחרי פעם אחרי פעם טוב, אני לא רוצה לחפור יותר מדי בכל קבוצה, אז בואו נמשיך לקבוצה הבאה עם הבעיות שלה. פילדלפיה, 76ers, אמביד מודח, כועס על הרדן, לא יודע אפילו אם כועס, אפילו עוד יותר גרוע מכועס, אני נראה כמו מאוכזב ומכיר בזה שהרדן הוא כבר לא ההרדן שראינו. אני חייב לפני שאתה עונה להגיד שאני כאילו בתוך תוכי מקווה כזה לחזרה של כושר קצת, לא יודע, פתאום יעבוד, לא יודע. כאילו, אני לא מאמין שהכל הלך, אתה מבין? ראיתי את קליי תומפסון חוזר אחרי שנתיים וחצי ליכולת, אמנם לא מאה אחוז, אבל בהחלט לא רעה. ארדן רואים שהוא נשמין בשנתיים, שלוש האחרונות, ושהוא קצת פחות מהיר, ויש לו קצת פחות את המהירות בצד של לפני הכלייה, אבל... אני חושב שהוא כאילו יכול לשפר את זה שוב, כאילו הוא יכול לחזור להיות לעצמו. תראה, אין לי מושג. אני יודע שהסיבה שהרדן לא היה טוב זה לא רק פציעה, זה גם אורח חיים לא ספורטיבי שהוא חי, זה אחד מהדברים שהיו בולטים מאוד בברוקלין והסיבה שהם לא חשבו פעמיים והאמינו שעדיף סימני שאלה סביב בן סימונס מאשר מה שהם מקבלים מהרדן והם הלכו על הטרייד הזה, אחרת הם לא היו מוותרים על שחקן שבטוח ישחק. הם לא אוהבים את ה... הם, הם לא היו, העריכו את המקצוענות שלו ואם הוא יחזור להיות מקצוען אפשר להעריך שהוא יכול לחזור ליכולת יותר טובה. השאלה אם הוא מסוגל ואם הוא רוצה את זה בכלל. ראינו בהיסטוריה של המשחק סופרסטארים שכל עוד הם היו בפריים פיזיקל שייפ כי הם צעירים הם היו מצוענים אבל ברגע שהיו צריכים לעבוד, ה, לעבוד יותר קשה בגלל שהגיל התחיל ההידרדרות אצלם זה um, תופעה שקיימת. מיהו ג'יימס ארדן, ואני אשמח שהוא יחזור להיות ג'יימס ארדן, כי אני לא רוצה לראות את אמביד מתבזבז um, סביב הדבר הזה וסביב ההחלטה ללכת על ג'יימס ארדן. 
הוא, הוא די חייב את זה, כי אני לא יודע כמה אומץ יש ל... אני... בוא נגיד זה ככה, יש לו אופציה להרים. אם הוא מרים את האופציה, אני מאמין שזו הצהרה שהוא מאמין בעצמו. והוא מאמין ביכולת שלו לחזור לכושר, כי הוא מאמין שאחרי השנת אופציה הוא יקבל חוזה עוד יותר גדול אחרי זה. אבל אם הוא יוצא לפרי אג'נסי ובעצם סובב לה את הידיים של פיאדלפי לתת לו את המקס, לדעתי זה אומר שהוא לא מאמין בעצמו יותר והוא צריך את הכסף כי זה, לא, זה החוזה הגדול האחרון שלו. אני אמרתי את זה לפני הסדרה שאין שום מטה קסמים שיהפוך את ארדן מהרגע להרגע להיות ארדן של יוסטון או משהו קרוב לזה ופילדלפיה והמשך הקריירה של אמביד תלויים לחלוטין במה הארדן מסוגל להוציא מעצמו ואחרי שנתיים שראינו הארדן כזה אפשר כבר לשאול האם אנחנו אי פעם נראה את מי שהכרנו בעבר. אני לא רואה את הארדן מוותר על חוזה בגודל כזה אחרי עונה כמו שהוא חווה, גם לא התחבר טוב בברוקלין, גם התחבר רק לעיתים רחוקות בפילדלפיה. תשמע, מה שמעניין אותי זה, בהקשר דווקא של מה שפתחת את הפרק איתו, מה זה נחשב צמצום, מה זה נחשב, איך אנחנו מגדירים טיימליין, מה הטיימליין של הפרוסס של אמביד? האם הוא יכול כבר להגדיר אותו ככישלון ולחפש uh, יעד אחר בו הפרוסס קצת יותר מבוסס ו... לא יודע, כי כרגע זה כישלון, כישלון לא? <אז> יש דרך אחרת חוץ מכישלון לקרוא למה שקורה בפילדלפיה מאז שאמביד הצטרף? אה, פילדלפיה היא לא קבוצה מצליחה. פילדלפיה היא לא קבוצה מצליחה, היא... היא מאכזבת תמידית, היא לא מצליחה למצות את הפוטנציאל שלה, היא... עושה החלטות שניות במחלוקת כפרנצ'ייז, הכל נכון, אני פשוט לא חושב שזה המקום, כאילו, אני לא רואה, הם מחויבים למה שיש להם, הרדן לא הולך לשום מקום, ואם הוא הולך לאנשהו אז הם לא מקבלים שום דבר בתמורה עליו, אז להגיד שבואו נמכור את אמביד תמורת חבורת נכסים ונתחיל מאפס, לא אומר... זה, זה נראה לי מוכרח, אבל אמביד לא הולך לשום מקום. רגע, אמביד, עזוב את פילדלפיה רגע. אמביד עצמו, די, כאילו, הוא רוצה ל- ל- לעבור למקום שבו הפרוסס יהיה יותר מוצלח יכול, ויותר קצר. הוא יכול לרצות, אבל כאילו, אחלה. היום, בוא נשמע את זה. בוא נשמע אותו אומר שהוא רוצה טרייד, ובוא נראה מה אפשר להשיג, ובוא נראה אם מצליחים לשכנע אותו. לא יודע, אני לא, לא רואה את אמביד הולך לשום מקום, לא, לא, לא כרגע. בסדר גמור. בוא נמשיך. מילה אחרונה על ריברס, יש לך משהו זה, מכל השנאה כלפיו, סלידה ממנו, מוגזמת. דוק ריברס הוא בדיוק מסוג המאמנים שאני אומר עליהם שהם מה. הוא לא מאמן גרוע, הוא לא מאמן מצוין, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, יש דברים שהוא עושה יותר טוב, יש דברים שהוא עושה פחות טוב. אני לא חושב שהסדרה הזאת הם היו מנצחים עם... תבחר איזה מאמן שאתה רוצה שהוא טוב מריברס, הם לא מנצחים את הסדרה הזאת. לא בלי שתי משחקים של אמביד, ולא עם הרדן כזה, ולא עם רוטציה כזאת, זה לא הפסד של דוק ריברס. ועדיין מגוחך המחשבה שהוא חוזר בעונה הבאה. יאללה, נמשיך, נגיעה קטנה בממפיס, לא חושב שיש לנו הרבה הרבה מה לחפור עליה. קבוצה צעירה מאוד, כולם צופים לעתיד, עתיד מזהיר. אני רק אשים נקודה אחת, שאני באמת חושב ש... ג'אמורנט הוא לא פלייבל. 
בסגנון משחק שלו ובצורת משחק האתלטית מוגזם שלו, זה מאוד יפה לעין, זה לא פלייבל ללונג ראנד, זה תמיד יגרור פציעות ואני צופה לו קריירה עמוסה בהיעדרויות. אני מקווה שלא, יש מצד אחד את דרק רוז ששיחק סגנון דומה ולא שרד, מצד שני יש אלן אייברסון ששיחק סגנון שונה ופציעות לא היו הסיפור שלו, לא יודע, בוא נראה. אני לא ראיתי מספיק, לא ראיתי מספיק אייברסון בזמן אמת, וגם אפילו דרק רוז לא ראיתי מספיק בזמן אמת, אבל אני חושב שג'אמורנט יותר אתלט משניהם, כאילו הוא קופץ יותר גבוה, הנחיתות שלו יותר משמעותיות, גם אייברסון וגם רוז היו מאוד מהירים, אבל... מאוד אתלטים. מאוד אתלטים, נורא זריזים, אבל הם לא היו קופצים לכאלה גבוהים. אני לא, שוב, אני לא יודע, אני לא הולך להמר על פציעות לג'אמורנט, אז אפשר כאילו, אם הוא אכן ייפצע, אז זה, ממפיס צריכה להישאר מה שלהמשיך לעשות, מה שהיא עושה, להיות סבלניים ולחפש הזדמנויות, ועדיין הייתי, אני חושב שדילון ברוקס, על אף היותו שחקן הגנה לא רע, הוא פשוט שחקן שאסור לשחק אותו. אני מסכים. אוקיי, קבוצה אחרונה, מילווקי בקס. האם, השאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב או מאמין שבהינתן בריאות של מידלטון בסדרה הזאת, אנחנו רואים תוצאה שונה בסוף? אני מאמין שכן. אני חושב שאם מידלטון הם עוברים את בוסטון, מיאמי זה סיפור אחר, אני לא יודע להגיד, אבל בוסטון, אני מאמין שכן. אני חושב שראית... בכל ההפסדים שלהם וגם בחלק מהניצחונות שלהם כמה חסר היה השחקן הנוסף שיכול לעשות נקודות במיוחד לרווח את המשחק אתה גם רואה מה העומס שהיה ליאניס בסדרה הזאתי ויכול להאמין שאפילו אם רק על הזה שיאניס לא יהיה בכזה עומס אז רק לפי זה אתה יכול להבין שהם היו מקבלים אולי את הקצת שהיה חסר להם כדי כן לגמור את הסדרה הזאתי אבל בלי קשר לזה, הרוטציה שלהם היא רעה מאוד, ואף אחד ממי שהוא לא יאניס, הולידיי, מידלטון ופורטיס וברוק לופז, שעונה הבאה גם יהיה בן 34, צריך להזכיר גם את זה, הוא לא שחקן שצריך לראות דקות פלייאוף משמעותיות. ג'ורג' היל הוא גמור, ווס מתיוס גמור, וגרייסון אלה נראה שהוא לא מתאים לרמות האלה, ופט קונטון הוא סתם, וזה לא, הם צריכים הרבה יותר מזה, ואני לא יודע איך הם בדיוק מביאים את ההרבה יותר מזה. אוקיי, ואין ביקורות לקואוץ' באד. האמת היא גם שנה שעברה כל הדרך לאליפות, הוא חטף פשוט, יש מאמנים כאלה, שסופגים וסופגים וסופגים, ויש מאמנים שעפים עליהם, למרות שהם, אתה יודע, תראה, אני לא, לא חושב שהם עוברים את בוסטון אה, בלי שום קשר, אבל הוא, לקחו הימור במשחק 7 על גרנט וויליאמס, ההימור הזה התפוצץ להם בפרצוף, וכש, אה, ואז זה נהיה מאוחר מדי, וגם יאניס היה גמור ולא היה טוב בחצי שני. אני חושב שהוא עשה התאמות, ושוב, החיסר, גם היכולת לשרוד את הסדרה עם חיסרון של שחקן כל כך חשוב כמו קריס מידלטון. אני לא, שוב, לא חושב שאפשר לבוא אליו בטענות, ואני לא חושב שבאמת למילווקי יש דרך להשתדרג בעמדת המאמן. בסדר גמור, נשמע לי... כן, לא יודע אם יש להם משהו יותר מיוחד מזה. בוא נלך לגמרים האזוריים. 
בואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כשזה לא עובד, זה לא עובד. כשזה לא נכנס, אתה לא יכול לצפות לניצחון, חד וחלק. אתה יודע כמה זריקות לשלוש דאלאס לקחו אתמול? לא זוכר יותר, אבל הרבה. 48 זריקות, 48 זריקות מהשלוש. אתה יודע כמה גולדן סטייט לקחו? 37. 29. 19 זריקות פחות לשלוש. דאלאס קלה שלושה אחת יותר. זה עכשיו, וזה לא ש, שדאלה סרקו הרבה יותר מהשדה, הם זרקו כולה ארבע זריקות יותר מהשדה, זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת, וזה התוכנית משחק שלך, וזה בסדר, וזה לא תמיד עובד, אבל כשאתה קולע ב-22 או 23 אחוז משלוש בווליום של 48 זריקות, וברור לכולם שעל זה אתה בנוי, אתה לא יכול לנצח משחק, ואתה סביר להניח תובס. עכשיו, אל תיתן להם 100% מהשלוש שזה לא הגיוני, אבל ת, תעלה להם בעוד 10% את הקליעות, תן להם עוד איזה כמה שלשות, אתה כבר מסתכל פה על אמצע המשחק שנע כבר בין שמונה הפרש, חמש הפרש, ולא רבע שלישי שרצים ל-20 הפרש. אז כל עוד לילה לא מצליחים לפגוע משלוש, אין להם סיכוי בסדרה הזאת, וגם לא היה להם שום סיכוי בסדרות מול פיניקס ולפני. מעבר לזה, הריכוז של גולדן סטייט תמיד בפלייאוף הזה הוא במסביב הקבוצה ולא בכוכב המרכזי שלה עד עכשיו היה לה את זה בשני מקרים זה המקרה השלישי בסדרה הראשונה נגד דנבר יוקיץ' אתה ראית לא יודע אם אתה זוכר נתן מספרים משוגעים לא מהעולם הזה אז נכון שאתה מתרכז בו כמה שאתה יכול בהגנה אבל אתה שם את הדגש על לעצור ולעייף ולהתיש את כל שאר הקבוצה כדי שהכוכב יעשה את שלו כי הוא בכל מקרה יעשה את שלו אבל כל שאר הקבוצה יהיו גרועים זה היה עם ג'ה מורנט נגד ממפיס וכשזה לא עבד להם אז הם הפסידו ועכשיו זה עם לוקה דונצ'יץ' אז נכון שלוקה דונצ'יץ' צריך שמירה אבל לא יודע אם אתה ראית את המשחק אתמול במחצית הראשונה הוא היה מדהים במחצית שנייה הוא כלה שתי נקודות עם שישה עיבודים כן. אז גם העייפות כמובן היא כנראה פקטור בזה אבל גולדן סטייט ממש 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 מתרכזים בכל ההגנה של כל המסביבים ולעצור את פרולסון ולעצור את בולוק ולעצור את וואטאבר שעולה לך מהספסל דין ווידי ובינתיים זה עובד להגיד לך שאני ככה זכוח ורגוע לגבי הסדרה הזאת לא טלאס זה קבוצה מאוד מסוכנת אם השלושות האלה יפלו אני, אני חושב שלוקה דונצ'יץ' שווה שתי ניצחונות בסדרה הזאת, לא משנה מה. ועכשיו זו השאלה היא האם אה, אה, לצד אה, דונצ'יץ' דאלאס אה, יקבלו עוד, אה, עוד משחק דינווידי או עוד משחק ברנסון שיספיק להם כדי לעשות את האקסטרה סטפ הזה כי גולדן סטייט היא קבוצה יותר טובה אבל דאלאס הוכיחה, אם יש משהו שדאלאס הוכיחה ואני שם את ההתפרקות הזאת בצד זה שהיא קבוצת הגנה מאוד ממושמעת, שיודעת אה, אה, להתמודד עם, עם קבוצה שיש לה הרבה נשקים, אה, ושהשלשות אה, נופלות הן קבוצה שקשה מאוד לנצח. אז אה, אני משער שבנושא ההגנה זה ייפתר כבר במשחק הבא והם יהיו יותר טובים, ואם המשחק יהיה צמוד, זה באמת יקום וייפול על אה, אה, היכולת של דונצ'יץ' להיות יותר טוב מכל שחקן אחר על הפרקט, וכמובן האחוזי שלשות שלהם. עד כמה אנחנו והקהל האוהדים באמת לא מספיק מעריך את ויגינס? לא יודע, בחרו אותו לחמישייה באולסטאר. כן, בסדר, אבל אתה יודע. זו התשובה, לא? בחרו אותו לחמישייה באולסטאר, ואני לא זוכר 
שחקן שנבחר לחמישייה באוסטר וזכה לכל כך הרבה ביקורות ועזוב ביקורות זה לגלוג הם, הם זלזלו בבחירה הזאת הרבה אנשים פשוט צחקו מזה כן אבל זה אומר שיש אנשים שמעריכים לא יודע אני חושב שוויגין זו הדוגמה הכי טובה לעובדה ל... שזה ששחקן ציפית ממנו להיות סופרסטאר ברמות הכי גבוהות מוביל קבוצה מה שזה לא יהיה והוא לא הפך להיות הדבר הזה לא אומר שהוא גמור ולא שווה כלום ואפשר לוותר עליו גולדן סטייט לקחו את הכישרון שנמצא שם והצליחו להוציא משם שחקן הרבה יותר טוב שבסיטואציה שבה הוא לא כל הלחץ עליו הוא יכול להיות הרבה יותר אחראי מבחינת בחירת הזריקות שלו וגם אפשר להפוך אותו עם, עם רצון ומוטיבציה לשומר איכותי ו, ואני חושב שזה צריך להיות משהו שהליגה צריכה ללמוד מהסיפור הזה וויגינס הוא שחקן טוב אפילו יותר מזה הוא שומר איכותי נכון ואני חושב שמסתכלים עליו ככזה פשוט שוב שאתה אחד שהוצמד אליך תווית של כישלון או אכזבה אז לפעמים זה מעלים קצת הצלחות במקודות אחרות ולגולנס יש כל כך הרבה שחקנים שסוחבים איתם תשומת לב אם זה במשחק שלהם או בדיבור שלהם, שקל מאוד לשכוח מישהו כמו אנדרו ויגינס. אתה OGM של גולדן סטייט, אתה ממשיך איתו? שנה הבאה יש לו חוזה של 33 מיליון, ואחרי זה הופך לפרי אייג'ן. זו שאלה שאני קשה לענות עליה. המון כסף. המון כסף לשחקן שהוא... כן, אבל אתה יודע להגיד לי מה יהיה השחקנים האחרים שלי, כאילו, והאם כדאי לו... אני חושב שוויגינס לא יקבל עוד חוזר. אתה יודע שאת השלישייה אתה לא תשחרר, אתה יודע שג'ורדן פול יישאר, כל השאר זה סימני שאלה. אני חושב שיהיה להם בחירה קשה, כי הם לא יוכלו להחתים גם את וויגינס וגם את פול על חוזים ברמות האלה. אם וויגינס יסכים לרדת משמעותית בשכר שלו ולא יהיה מישהו אחר, שיאמין שהוא יכול להיות איש שהוא שווה את זה אז הוא יכול להישאר אבל אם, אם הבחירה של גודנצי בסופו של דבר תיפול על פול או על ויגינס הם ילכו על פול מהאספקט היחיד שהוא גם זול יותר וגם צעיר יותר הם לא ישלמו לו עוד חוזה של 90 מיליון לשלוש עונות זה לא יקרה כן בסדר גמור בוא נדבר על סטף בוא נדבר עליו הוא חוטף המון ביקורות, גם הוא חוטף המון ביקורות. אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק חזק, טה לא קולע מספיק, אחוזים משלוש הם נוראיים, מה קרה לו גם מהקו השנה. ואני חושב שזה קשקוש. סטף הוא עדיין השחקן הכי חשוב בגולדן סטייט, גם עם כל הכבוד וההערכה לדרמון גרין וההגנה. אתה אמרת בדיוק הפוך, דיברנו על זה עם ויינברג, אני רק רוצה להזכיר לך, אני טענתי שהוא השחקן הכי חשוב, ואתה אמרת לא, זה דרמונד. אני לא אמרתי שדרמונד הכי חשוב, אמרתי שהם חשובים באותה מידה. לא נכון, לא נכון. כן? אתה אמרת שדרמונד יותר חשוב מסטף. אני הרגשתי מאוד לבד. אז יכול להיות שאתה צודק, שאמרתי את זה, אז אני רוצה לבקר את עצמי על הביקורת. ואני לא יודע אם זה דבר שאפשר לעשות, אפשרי, אבל תשמע, אין, 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 יש משהו בווייב, ברוח של מנהיג, 
ש... 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 שאי אפשר לקחת, ונכון שגם דרמונד הוא מנהיג והכל, והכל טוב ויפה, ובאמת יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בהצלחה של הווריורס, ובאותו זמן שדיברתי כנראה על זה התלהבתי נורא מפול, ופול באמת שחקן מצוין. אבל יש משהו במנהיגות של, במנהיגות של סטף, שאין שני לה, והתחושה שהוא מעביר, ולקחת על עצמו את הדברים האלה, אפילו בקבוצה שיש לה כל כך הרבה קלעים וכל כך הרבה שחקנים ש... שזורקים. אגב, ג'ורדן פול היה אתמול השחקן שזרק הכי הרבה לסל משחקני גולדן סטייט. אני, אני לא רואה את גולדן סטייט עושים, אני לא רואה אותם עוברים, את דנבר אולי הם היו עוברים, אבל לא רואה אותם נגיד עוברים את ממפיס בלי סטף, ואני בטח שלא רואה אותם הופכים עדיפות בלי סטף. והיום אני מאוד מאמין שהם יכולים להיות בדרך לאליפות. ו... ו... ואנשים לא, לא, אתה יודע, לפעמים מסתכלים רק סטטיסטיקה ואומרים, אה, לוקה יותר טוב, הבטלר עשה יותר, טה 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 טה. אבל על המגרש ובמשחקי פלייאוף החשובים, הוא שם, והוא לוקח על עצמו, והוא מנהיג, והוא לוקח על עצמו ברבע רביעי, והוא מנסה לשפר מאוד את ההגנה שלו אחד ה... אחרי אחד המשחקים נגד מפיס, איך שהמשחק האחרון. איזה כתב אמר לו, נתן לו מחמאה כזה, היית טו-ויי, עשית עבודה טו-ויי היום, הוא עצר כרגע ואמר, וואו, כן, מחכה כפיים, כן, אני, אני משקיע בזה. אז הוא ממש עובד גם על ההגנה שלו, ואני חושב שזהו, זה רק מה שרציתי לציין, ש... אני... אני, אני באמת חושב שסוף סוף מגיע לו פיינלס MVP. אוקיי, קודם שיגיע לפיינלס. אבל... שנייה, אני רוצה להגיד משהו מאוד פרווה. קודם כל אני, אני אמרתי אז ואני אומר גם היום סטף הוא השחקן הכי טוב של גולדן סטייט והשחקן הכי חשוב של גולדן סטייט ואם הוא לא טוב גולדן סטייט בבעיה נקודה אבל אני גם חושב שלצד זה אפשר להגיד שסטף כבר לא בשיא הקריירה שלו ושהגיוני לראות שהוא מתחיל, יתחיל תהליך של איזושהי דעיכה מסוימת עם הגיל ועם הפציעות ועם ה... הקילומטראז' על השחקן הזה, שגם לאורך חלקים גדולים בקריירה שלו עשה הרבה פלייאוף, שזה עוד, עוד רבעי וחצי עונות ששחקנים אחרים לא עושים. אז אפשר גם להגיד שיכול להיות שזה שהוא השחקן הכי טוב שלהם, הכי חשוב שלהם, עדיין יכול להיות שהוא מעבר לסיום, הוא פחות טוב ממה שהיה בעבר. אני חושב שגם אם הוא יזכה בפיינלס MVP או ב... WCF MVP במג'יק ג'ונסון פרייז, זה לא הופך אותו ל... גם אם הוא לא יזכה, זה לא הופך אותו לשחקן פחות טוב. הקבוצה הזאת היא יכולה בערב נתון לתת למישהו אחר את הספוטלייט, ובסופו של דבר כל הדברים האלה לא היו עובדים בלי סטף. אז בעיניי אותו פיינלס MVP שנתנו לאיגודלה הוא ביזיון, זה היה צריך ללכת ללברון, ואם אתה רוצה לתת למנצח אז זה היה צריך ללכת לסטף. אחרי זה זה היה לפעות עם דורנד, ועכשיו בוא נראה, אבל אם... אם... גולדן סטייט תזכה באליפות בסופו של דבר או תדיח את דאלאס בין אם הוא יהיה זה שיקבל את הפרס או לא יקבל את הפרס אני לא חושב שאני... שהוא לא השחקן הכי טוב שלהם. טוב יש לך עוד משהו לציין או שנלך להימורים? הימורים? וואי אני לא רוצה להמר. זה המשפט, משפט שסתיו לא היה אומר בחיים. אני רוצה משחק, אני מהמר על משחק. מה סתיו לא היה אומר? אני אהמר על משחק שבע. אני לא רוצה להמר. אני אהמר על משחק שבע? אני אהמר על משחק שבע. אני מהמר על ארבע אחת. שגב, עכשיו בוא נשאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית. אתה רוצה באמת שגולדן סטייט יעלו? 
אוקיי, אתה שואל את זה בהקשר של אני טס לארץ בדיוק כשהגמר קורה? בדיוק. אוקיי, אז בוא אני אספר לך כזה דבר. כמו שאתה מכיר אותי טוב, והמאזינים גם, חלקם כבר מכירים אותי, אני גרוע בלתכנן ואני עושה דברים גרוע הרבה פעמים בחיי. ואיכשהו התבלבלתי בכתיבת התאריכים, כנראה שזה הראה לי איזה תאריכים אחרים של גמר אחר, והזמנתי כרטיס טיסה ובמקרה הוא נפל על ה... על הגמר, ואם גולדן סייט יגיעו לשם זה יהיה מאוד חבל, כי אני באמת כנראה יכול להיות נוכח בחינם במשחק. אבל, ואני מכניס פה אבל גדול, כי יכול להיות שאני כאילו אעשה פה את המהלך של חיי. קודם כל, הטיסה שלי לארץ היא ב-28 למאי, מה שאומר שבמידה ובאמת הולכים לחמישה משחקים נגד דאלאס, אז אני אהיה במשחק החמישי בבית, בצ'ייס. ואז אני אזכה לראות את זה. בכל מקרה אני אפסיד את שני המשחקים הראשונים בגמר, אם וכאשר גולדס סייט יגיעו, אבל הקדמתי את הטיסה שלי חזרה ביום, <laughs> כדי לנחות ביום של משחק מספר 5. ואם אני לא טועה, אני די בטוח כבר שזה נכון, אבל לא משנה אם גולדס סייט פוגשים את מיאמי או את בוסטון, הם מארחים את הביתיות שלהם. ואז ב-13 ביוני, כשאני חוזר לארצות הברית, בשש בבוקר באותו יום בערב יש משחק חמש של הגמר אם וכאשר גולדן סטייט יגיעו לשם אז אני בעד שהם יעלו ובסדר אתה יודע מה אני אתה אתה היה לי איזה שיחה עם סיוון אשתי וזה כאילו הזוי כי כבר הייתי בכמה איזה שלושים משחקים איזה שלושים משחקי NBA הייתי העונה ואיפשהו, ונכון שזה המעמד והגמר והכל, אבל איפשהו אתה כבר אומר כזה, טוב, לא נורא, פעם, פעם אחרת כזה, כאילו, פעם, שנה הבאה, אוקיי, אז גולדן סטייט לא יעלו, תכלס אתה יכול לנסוע לכל משחק, לשל, כאילו, אתה יכול לקפוץ לכל אולם להיות בו. כן, אתה לא תעשה את זה, אבל. אני, אני כמעט, ממש קרוב הייתי לטוס לגיים 7 של פיניקס נגד זה, זה שעה וחצי, כבר בדקתי מלונות. שעה וחצי טיסה, פחות ממאה דולר, challenge accepted. שנה הבאה, אני בטוח עושה את זה משחק חוץ. אתנחתה? אוקיי, אתנחתה קומית. מצחיק מהשבוע. יש לי מצחיק אחד. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אכן כך, האוהדים של גולסי התגרו בברקלי, והוא אמר להם, shut up or I'll fuck your mama. יש רק בן אדם אחד בתקשורת הספורט שנראה לי מותר לו לדבר ככה, וזה הוא. אחד מאחד. אחד מדהים. אבל עדיין מעולה. אוקיי, זה שלי. אוקיי, אז ליגה צרפתית בכדורסל. סל ניצחון של מייקל סטוקטון, שדר צרפתי, רוץ. יש מדינות שירצו את דגימת הסאונד הזה כדי להשמיע באזעקות במצב חירום, אבל אני רוצה לשים את זה עוד פעם, בוא נראה את זה עוד פעם קצר. אני אוהב גם את ההוא וגם את הלה לה לה בהתחלה. אם, וואי, צריכים לעשות כזה תחרות מי השדר המתלהב הטוב ביותר, לשים כמה שדרים כזה זה, השדר בית של שרלוט הורנט, יש את השדר האיטלקי הזה, האוהד מילאן, בכדורגל שמשתגע, מעניין. קדימה, סגב, לך על זה. על ג'ק גריליש, שמעת? ודאי. אוקיי, אז... קשר מנצ'סטר סיטי, היה צילמו איזה סרטון שבו אה, ביקשו ממנו למקם אה, בעזרת, על מפה של אה, האי הבריטי את אה, מקום אה, הולדתו. למי שלא רואה את הסרט וחבל שאתם לא רואים, הדבר המדהים בכל הסיפור הזה, אחד, זה מפת אנגליה, ואובייסלי הוא לא מזהה את זה, והפרצוף הנדהם שלו, שהוא צריך לעשות פעולה גיאוגרפית, זה כאילו מדהים. למה אתם מסבכים אותי עכשיו? אבל זה מדהים, זה כזה מסתכל. הוא לא אומר לעצמו, טוב, אני סתם אעשה משהו ו... חבר'ה, אני לא עושה את זה, אין סיכוי. אין סיכוי. מדהים. יפה מאוד. נמשיך לפתווה? נמשיך לפתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? לי יש איזה כמה פתווות על המשחק אתמול. אז אני אריץ אותם כזה זריז. המבריקס, דאלאס לקחו אתמול 48 זריקות לשלוש. 44 מתוכם היו זריקות לשלוש חופשיות, פניות לחלוטין, רק 11 צללו פנימה. זאת אומרת, זה, זה גם מתחבר למה שדיברנו, שזה לא, כנראה לא ימשיך להיות 25-30 הפרש במשחקים הבאים. במשחקי אחד, תחת סטיב קר, הווריורס הם 21-2 במאזן שלהם, הם ניצחו 19 מ-20 סדרות, ומתי שהם הובילו 1-0, וההפסד היחיד שלהם היה בגמר 2016. סטף קרי, קריירה מהקו, 
זריקות עונשין, 90.8 אחוזים. הפלייאוף הנוכחי, 79.5. אין לי... אין לי שום דרך להסביר את זה, ודבר אחרון קטן, לוקה דונצ'יץ' עם שבעה עיבודים אתמול, שישה מהם, שש מהם עיבוד אחד, שישה מהם במחצית השנייה, ומשחקים חמש, שש ושבע ביחד נגד פיניקס, זה הכמות שהוא הגיע אליה בעיבודים. זהו, שלך. אוקיי, okay, משהו מאוד מאוד רנדומלי שמצאתי, כאילו, זה אבל בעיניי, לא, אני לא יודע איך בכלל, כאילו, זה הגיוני. ב-2010, הסן דייגו צ'ארג'רס, אז עדיין סן דייגו, היו mm-hmm. הקבוצה מספר אחת בהתקפה, מספר אחת בהגנה, סיימו במאזן 9-7 ולא עלו לפלייאוף. וואו. לא. מי איתם בבית? מי איתם בבית? זה היה כזה... לא יודע, זה לא משנה בכלל הקבוצות, פשוט איך אתה כל כך טוב ואתה כל כך גרוע, או כל כך בינוני. אתה לא מצליח לעלות לפלייאוף, כן. אני אתן לך אחת, אה, אוקיי. לא, אתה רוצה לתת עוד להכניס משהו? יש לי עוד שניים. קטן כזה רק על באטלר, הוא השחקן היחיד ב-NBA שהצליח לקלוע 40 נקודות במשחק פלייאוף, בלי לעשות אפילו שלושה אחת, בעשר השנים האחרונות. מדהים. האמת היא מדהים. כן, לפני זה היה לך הרבה יותר חבר'ה שכלאו <laughs> בלי שתק ובלי שלושה, אבל באטלר עושה את זה הראשונה מזה עשר שנים. No hitter בבייסבול, אתה יודע מה זה? כן. אוקיי. Okay. שהפיצ'ר עושה משחק מושלם, נכון? לא משחק מושלם, משחק שלא מצליחים לחוות בכדור, זה לא משחק. פרפקט גיים זה משחק מושלם, זה משהו אחר לגמרי. אוקיי. Okay. Uh, אז רדס, היה להם no hitter במשחק מול... Uh, uh, פיטסבורג, והם הפסידו. לא נכון. כן, נכון. איך זה קורה? הם זרקו שלוש פעמים, ארבע פעמים על השחקנים, או... היה ווק וארור, ואז רן שיצא מפילדרס צ'ויס, שזה כאילו בחרו לא לפסול זה, ובקיצור, הם הפסידו בלי שהפיצ'רים שלהם אפשרו חבטה אחת. אני לא מאמין. כן. איזה קטע. הרדס גם בדרך להפסיד מעל 100 משחקים, הם קבוצה באופן כללי מאוד נוראית. והדבר הכי חשוב שתשמע ממני היום, שנה הבאה במכללות, למכללת אוקלהומה, מכללה מאוד גדולה, לקיובי שלהם הולכים להיות, השמו הולך להיות, ג'נרל בוטי. ג'נרל בוטי? כן. ג'נרל שם משפחה, שם פרטי? ג'נרל שם פרטי, בוטי שם משפחה. מדהים. תודה רבה. מדהים. למרות שאם הוא היה רסיבר היו קוראים לו דה בוטי, נכון? או לה בוטי. היו מוסיפים שם איזה משהו לפני ה... לא יודע, שקוראים לך ג'נרל בוטי, כאילו החיים שלך מסודרים. יפה מאוד. טוב, מג'נרל בוטי בואו נמשיך לגמר המזרח. מיאמי נגד בוסטון, היום יש לנו את משחק מספר 2 אחרי הניצחון הדי חד צדדי של מיאמי במשחק הראשון. מה שחשוב לציין במשחק הקרוב זה שאל הורפורד באופן פלאי, יש כאלה שכתבו על זה סטייל NFL, יש כאלה שכתבו את זה שפשוט ה-NBA החליט להתעלם מהקוביידים בשביל הגמר מהאזורים. אבל אלו אורפורד כנראה יחזור לשחק, לא כנראה, אלו אורפורד משחק הלילה, 
אחרי שהוא היה בקוביד פרוטוקול וצפו שהוא יהיה בחוץ גם במשחק 2, מרקוס סמארט חוזר לשחק, ואחרי ההפסד 118-107 במשחק הראשון, איך זה יכול להשפיע לדעתך על המשחק? אז קודם כל, היה מאוד מאוד בולט כמה היה חסר להם, היה מהורפורד וסמארט, פשוט כי מראש קבוצה קצרה יחסית בניגוד למיאמי, וכל שחקן שאתה מוציא מהרוטציה שלהם זה משמעותי. אז עצם העובדה שהורפורד וסמארט חוזרים, אמנם ווייט כנראה לא ישחק בגלל הלידה המתקרבת של, אני חושב, בנו, מזל טוב, זה משמעותי עבור בוסטון וזה כוח שמקבלים, אז חדשות טובות מבחינתם. וזה חדשות עוד יותר טובות מבחינת ההגנה שלהם. זה שזה חדשות טובות זה בטוח. אני לא חושב שמישהו אומר שהורפורד וסמארט יחזרו ושזה חדשות רעות מבחינת פוסטון. זה שתי קבוצות. השאלה אם יש להם מה להציע, האם מה שקרה זה יכולת לא טובה במשחק אחד וקצת חוסר של שחקנים. כי זה היה נראה, אמנם זה לא היה כזה הפרש מטורף בסוף, אבל זה היה נראה קצת חד צדדי למרות. לא, זה היה משחק של רבע שלישי נוראי של בוסטון, ומעבר לזה משחק צמוד. שבוסטון ניצחו את כל הרבעים, חוץ מאת הרבע השלישי, בו הם הפסידו 39-14, שבעצם גמר את הסיפור. אני חושב שזה קבוצות שמאוד... לגמרי אפשר לצפות לניצחון של בוסטון היום. בדיוק מה שבאתי להגיד, זה שתי קבוצות מאוד מאוד שוות ברמה שלהן, שתי קבוצות עילית בהגנה ומאוד מגוונים בהגנה, זה קבוצות מאומנות מאוד, הן פשוט מנצחות אותך בצורה אחרת, לבוסטון יש את בראון וטייטום והרבה פחות מתחת להם, אבל הם סטארים מאוד גדולים, למיאמי יש את באטלר אבל המון שחקנים שיכולים לבוא ולתת תרומה בערב נתון אני מאוד, ואני, זה הדבר הכי מוכח סטטיסטית, ואני אומר את זה כל פעם, רול פליירס משחקים פחות טוב במשחקי אה, אה, חוץ, ולכן אני לא אופתע אם פתאום אה, אה, שטרוס, וינסנט וחבריהם יהיו פחות טובים, ו- וזה יפגע ביכולת של מיאמי, אה, ובסופו של דבר גם אם מיאמי תפסיד את משחק אה, שתיים, שאני גם יהמר שזה מה שיקרה, אה, אני, יש, להם, אה, יש להם את הביתיות בכל מקרה. הם, הם, ואני חושב שהם יהיו בסדר, ואני חושב שגם פה סדרה של שבע, אבל אני, אני, באטלר הוא שחקן נהדר, אבל הוא לא עד כדי כך טוב, ואיפשהו אני, אני מצפה לאיזושהי ירידה לקרקע של באטלר, ואני מאוד מקווה של מיאמי שהם לא היו צריכים יכולת כזאת של באטלר בשביל להמשיך לנצח בסדרה הזאת, ואני גם לא באמת חושב שזה יהיה משהו חובה, אבל זה סימן שאלה שאני צריך לשים. והדבר השני זה שאמרתי את זה ואבא שלי צחק עליי על ההימור הזה, אבל באטלר הוא לא שחקן טוב בקלאץ', והוא שחקן נהדר, אבל כשהוא קלע עונשין בינוני, הוא לא קולע שלשות, ואם אתה צריך ללכת אליו, להוציא, לסמוך עליו בדקות שזה צמוד, הוא צריך להביא איזה מידרינג' או זריקם בחוץ או, או ללכת לקו. זה מדהיג, וזה בדרך כלל המקומות שבו מיאמי מסתבכת, שהמשחקים מגיעים צמודים והם מגיעים לקלאץ'. אוקיי, אז באמת רציתי לשאול אותך על מה שדענית, האם באטלר זה מספיק בתור מנהיג, ואתה... 
אני הוא... מבין שאתה שם פה סימני שאלה. לא, של באטלר ה... הוא מספיק בתור מנהיג, אני פשוט חושב שזה לא הרמה שלו, הוא לא עד כדי כך טוב, הוא לא שחקן של 40 נקודות למשחק באחוזים כאלה, וזה לא יכול להימשך. אבל בוסטון, בוסטון, מיאמי מראש לא נבנו כקבוצה בניגוד לדאלאס שחייבת חייבת את ג'ימי באטלר לשחק ברמה הזאת. היא יכולה לספוג גם משחקים רעים של ג'ימי באטלר כי יש להם גם את בם ואת טיירלר הירו ואסופה של שחקנים שכולם מסוכנים מבחוץ וכולם יכולים להביא 8, 10, 12, 14 נקודות בערב נתון וזה מספיק תחמושת כדי לאפשר לבטלר לא להיות השחקן הזה כל הזמן. בעיניי באטלר הוא שחקן מדהים ופשוט הבעיות שלו אבל בוסטון, שוב פעם, מיאמי לא חייבת אותו כזה כל הזמן בשביל לנצח סדרה זה לא יעבוד היום על מי... מאוחר. מי אתה... על מי אתה שם את האקס פקטור בסדרה הזאת מבחינת מיאמי? זאת אומרת, מי יעשה את המייקור ברייק? הכוכבים של מיאמי או הסגל המשלים? זאת אומרת, באטלר, אדבאיו, לאורי במידה ויחלים יום אחד, או סטרוס, כל החבר'ה הירו? בעיניי המפתח של מיאמי זה בם. אם בם יהיה פסיבי, אם בם יסתפק בלהיות מדהים בהגנה ולא ייתן את האקסטרה בהתקפה ולא ייתן מה שההגנה נותנת לו ולא יהיה יותר אגרסיבי ואסרטיבי במשחק ההתקפה שלו, מיאמי יהיה לה מאוד קשה ואני חושב שאם הוא כן יהיה כזה זה תהיה סדרה הרבה יותר נוחה למיאמי והוא המפתח כי בסופו של דבר אתה תחליף מספיק דברים ו- ואתה תמיד תקבל את המשהו מבין השטרוס וכלב מרטין או, או גייב וינסטון מי שישחק אבל, אתה, אבל בשביל לקבל את האקסטרה, בשביל להיות דומנטי, בם צריך לה, 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 לעלות לרמת uh, הכוכב השני, לא רק בחלק ההגנתי, אלא גם בחלק ההתקפי, להוריד עומס ולהציק לגבוהים של, של בוסטון, במיוחד לרגליים שמתעייפות של הלורפורד, טייס לא באמת שווה כלום, וב... סיטואציה צריכה להיות יותר קשה להם, גרנט וויליאמס הראה שקשה לו להתמודד עם, עם השחקנים הארוכים האלה ולכן אני חושב שהמפתח הוא, הוא יותר מהכל מה שבם נותן בצד ההתקפי של המגרש. זה מעניין כי הוא לא היה כזה, כאילו באחוזים הוא היה מדהים בצד ההתקפי אבל הוא לא באמת זרק הרבה, זרק רק ארבע זריקות מהשדה. לא, לא היה צריך את זה מהקו. אבל במשחקים שיותר צמודים ועכשיו... אני חושב שזה יהיה קריטי. ועכשיו הוא מקבל את אלורפורד שהוא שומר מהטובים בעמדה. מעניין אותי, אתה יודע מה, אם יזרקו את אורפורד איכשהו על באטלר או משהו. למרות שבטח סמארט ילך לבאטלר עכשיו. בדיוק, אני חושב שסמארט ייקח הרבה מהמשימות הגנות על באטלר, ואני חושב שהוא יקבל עזרה מגרנט וויליאמס שהוא בדיוק בגודל המתאים, ובכלל בוסטון היא קבוצה שיכולה לעשות המון סוויצ'ים ודברים מעניינים, גם רוברט וויליאמס יכול לקחת אותו לדקות מסוימות, הכוח של רוברט וויליאמס זה העובדה שהוא יכול לצאת לשחקנים נמוכים ואתלטיים וזריזים כי הוא בעצמו אה, כזה, אז אה, אה, בוסטון היא לדרכים, ועצם העובדה שמקבלים את, אה, את השניים היותר טובים חזרה מבין השלישייה ווייט, הורפורד וסמארט אז זה משמעותי ויהיה משחק מאוד מעניין היום. אתה מרגיש שזה העונה של באטלר ללכת עד הסוף? זו העונה שלו? תראה אני מאוד, יודע, אפשר... אני מאוד מקווה שמיאמי ינצחו אבל משהו בבוסטון הזאתי מרגיש לי שזה קבוצה שרק מחכה לרגע הזה שתתפוצץ ותלך עד הסוף ולא 
לא יודע, אני מרגיש שבטייטום במעין מסע דונצ'יצ'י כזה של להראות דומיננטיות בקונפרנס הזה, ולמרות שאני חושב שמיאמי היא קבוצה שמאוד בעתית לבוסטון, אני חושב שאם בוסטון תיעצר זה יהיה בגמר ולא עכשיו. זה ההרגשה שלי שוב, אני מהמר על משחק שבע, קשה לי מאוד לחזות מה יקרה פה. לג'יט, כמה... אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית בעקבות הסדרה הזו. כמה, אם אתה עכשיו GM, ואתה הולך לבנות קבוצה, והגעת למצב שלא יודע, כאילו אתה בריבילד וכבר יש לך איזה כוכב אחד, ואתה צריך להתחיל עכשיו להקים סביבו את מה שצריך לקרות. כמה דגש אתה שם? על שחקני או על 3ND, כאילו, אתה יודע, או שחקני הגנה בעיקרם, זאת אומרת, אנחנו רואים כמה כל פעם בשנים האחרונות ההגנה היא כל כך משמעותית, והתקפה אתה מסתדר, אם זה פה סופרסטאר, קצת כאלה שלשות no name. תגיד לי באלופות האחרונות, אני לא קונה את זה, תגיד לי באלופות האחרונות, מי מהאלופות האחרונות לא לקחה קבוצה עם הסופרסטאר הכי גדול? תתחיל לעבור אחת אחת. בשנה שעברה זה היה ניס, שנה לפני זה זה היה לברון ודייוויס, ולפני זה זה היה קוואי, ולפני זה קיידי וקיידי ולברון, עזוב, בסופו של דבר... אבל אתה יכול, אתה יכול להגיד קיידי ולברון ויאניס וזה, ואתה תעבור על, אתה יודע, שמונה קבוצות שונות, ו... ריווח בדרגים ובדירוג של כמה הם באמת הכי טובים או שהיה שחקנים יותר טובים מהם באותה עונה. כמה שחקנים היו בעונה שעברה יותר טובים מיאניס? אולי יוקיץ'. כמה שחקנים היה לפני שנתיים יותר טובים מלברון ודייוויס? נגיד חמישה? שישה? כמה שחקנים היו יותר טובים מקוואי? עזוב, כדורסל, בגלל שיש כל כך מעט שחקנים על המגרש בזמן נתון, כוכב, לשחקן הבודד יש משקל סגולי מאוד מאוד גדול. אני מאמין שאתה לא יכול להביא, נגמר אולי העידן שאתה יכול להביא שחקן על ולשים סביבו חבורה של מינימום וייג' בינוניים ולטעות בכל הסגל ועדיין הוא יצליח להוביל אותך, זה לא יכול לקרות. זאת קבוצת בנייה חכמה סביבו. אני, אם אתה שואל אותי, תן לי כוכב, צרף אליו עוד כוכב. ואז תן לי אחד שיודע לקלוע שלשות, כמה שיודעים לשמור, ועוד איזשהו מישהו מהספסל שיכול לייצר לעצמו, ואני חושב שזה היה זה, אבל, אבל בסופו של דבר הכוכב הכי גדול מביא, ה... מביא אותך הביתה, אם אתה יודע לעשות דברים בסיסיים נכונים סביבו. בסדר, למרות שאתה יודע, אני חושב ש... כאילו אתה אומר בבוסטון, טייטום הוא כנראה יהיה הכוכב המרכזי, אבל הוא לא כזה... תראה, זה בדיוק מה שאני אומר, כאילו... דבר ראשון, מבין מי שנשאר, אני חושב שג'ימי באטלר הוא היחיד שאתה יכול לשים סביבו סימן שאלה, אבל סטף הוא כנראה טופ 10 בליגה, טייטום הוא כנראה טופ 10 בליגה, ודונצ'יץ' בטוח טופ 10 בליגה, אז כאילו כבר אתה יודע שכל הקבוצות האלה מחזיקות לפחות מישהו אחד ממש טוב. ואז כל אחת עושה את הדברים בדרך שלה. מיאמי היא... היא סיפור הצלחה מטורף, אמרתי את זה, זו קבוצה שמצליחה באופן עקבי לבנות עצמה מחדש, להביא את עצמה לעמדה של ניצחון, והיא אולי באמת היחידה בשלב הזה, או גם אם תלך על קבוצות שאף קבוצה שהיא הסיגנצ'ר סטאר שלה הוא, הוא כנראה סקנד טיר, אבל 
בהפוך לבוא, היא מביאה המון המון מסביבו והיא מאומנת ויודעת מה היא עושה אז, אז יש דרכים אחרות לזכות בתואר אבל בעיניי עדיין הדרך הכי בטוחה זה תביא לי ג'ייסון טייטום או תביא לי לוקה דונצ'יץ' שים לידו ג'יילן בראון וחבורה של שומרים וקלעים טובים ואני רגוע מאוד. אגב אני, אני הולך איתך על, ה, על השיטה הזו אבל אני גם מוסיף שאני לא הייתי שם שני כוכבים גדולים באותו, באותה רמה, ובטח ובטח לא שלושה כוכבים באותו כאילו טיר. נראה לי שהריווח הזה של יש לך את הסטאר פלייר אחד שאתה יודע בדיוק שהולכים אליו, שהוא המנהיג של הקבוצה וטה טה 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 טה, טיר 2 סטייל במדי ביו, סטייל וואטאבר, ואז באמת להשלים בשלשות והגנה, אבל... החיבורים האלה, אתה יודע, כמו שחשבנו, לפני העונה, אחרי העונה ותוך כדי כמובן שהבנו שזה הטעות, אבל לברון דייוויס וווסטבוק זה נשמע לך כל כך מטורף, או קיירי, דורנט והרדן, זה נשמע לך כל כך מטורף, אבל יש איזושהי בעייתיות בלשים כל כך הרבה כוכבים שכל כך רוצים את הכדור ו... בגדול, כן, לא יודע, כאילו הכישלון של מה שקורה בברוקלין נובע מזה שהשלושה כוכבים לא שיחקו ביחד אף פעם, בערך, אז... אתה יודע, הם לא הצליחו, אבל זה לא אומר שזה לא יעבוד. ודווקא בעונת לברון ודייוויס היו דומיננטים ביותר ביחד כשהם היו בריאים, והלייקרס לא הציגו סגל מרשים סביבם בעונת הבועה שהם לקחו את האליפות. תן לי שני שחקני טופ 10 ואני רגוע מאוד לגבי הסיכויים שלי. טוב, אתה רוצה להמר? אתה אמרת שבע? הדעה, בוסטון, בשבע. בוסטון בשבע? שזה אומר שמיאמי ינצחו. אבל אני אגיד מיאמי בשש, וזה אומר שבוסטון ינצחו. מי יותר גרוע. אנחנו מכניסים פה... עכשיו גזרנו על זה, זה מיאמי בחמש או משהו כזה. זה לא, מעלים את מילווקי אוטומטי, כי משהו קורה, לא יודע. שתי הקבוצות, המטוס של שתי הקבוצות התרסק בדרך לאנשהו. בסדר גמור. אז זה היה זה? זה היה זה? מילה אחרונה, זה היה זה. דבר אחרון שכתבתי לעצמנו לדבר עליו, זה הדיבורים על יותר ויותר לעשות שינויים והכנסות של חוקים והכנסה של דברים, אז עכשיו יש שיחה על דיבור על להוסיף איזשהו טורניר באמצע העונה. אני עוד לא יודע באיזה קונסטלציה ואני לא יודע איך זה ייראה ומה זה יעשה. בגדול גדול גדול, בעד, נגד. אם זה באמת נותן לי עוד NBA, מאריך לי את העונה בצורה כזאתי ונותן לי איזה טורניר של משחק בפנים וזה וקבוצות לא ישחקו עם סגלים, כאילו אתה יודע, אם ישחקו עם הכוכבים שלהם בטורניר הזה, אני בעד. אם זה סתם עוד, אתה יודע, תראה הרבה DNPים ומנוחות ולא ייקחו את זה ברצינות, אז זה מיותר. בגדול בעד עוד כדורסל תמיד. תמיד. האמת היא שצריכים לעשות פשוט, לא יודע, להוריד את זה עשרה ימים, עשרה משחקים מהעונה רגילה, ומה אתה אומר על פלייאוף של הטוב מ-15? אני אומר הפוך. כזה פלייאוף ענקי, כן, מה אתה אומר? אני אומר הפוך, תוריד משחקים. כן, אמרתי להוריד משחקים ולהאריך את הפלייאוף. אה, אתה רוצה להוריד בפלייאוף? לא, לא סדרות הטוב משבע. לא יודע, כאילו הוא לא רוצה יותר קבוצות בפלייאוף, אבל בעיקרון יש... למה אנחנו אוהבים משחק שבע כל כך? כי זה משחק אחד על כל הקופה. וכ... 
הייתי רוצה יותר את ההרגשות האלה, אבל אני לא מתלונן באמת על השיטה. כן, מעניין אם... מתי זה? זה היה איזה תקופה טוב מחמש, נכון? בסיבוב הראשון עד אלפיים ומשהו. רק בסיבוב הראשון. אולי אחורה בהיסטוריה זה היה גם קודם, אבל וואטאבר. טוב, בסדר גמור, אני חושב שאפשר לקרוא לזה לילה. תודה רבה לך, סתיו נמש. תודה רבה לך, סגל מטוס. תודה לכם שהאזנתם, שיהיה לנו המשך פלייאוף מרנין, ואמן גולדסטייט בגמר, ומגיעה למשחק חמש, הלוואי, הלוואי, הלוואי. ויאללה, הרבה בריאות והרבה כיף, ושיהיה לנו אחלה של משחקים. ביי. ביי.